0: Olá pessoal, bom dia, ou para você que vai ouvir esse Chácara Talk em outro momento da semana ou do dia, boa tarde, boa noite, sempre é bom ter a companhia de vocês. Nós estamos gravando esse Chácara Talk na segunda-feira, dia 22 de agosto, depois de conversarmos ontem e refletirmos sobre as histórias de Davi envolvendo o seu primeiro período no deserto, é muito bom ter aí com a gente a Zezé Destro, o Noadi, a Sandra de Matos, olha, a Sandra é de Rio Branco, Acre, seja bem-vinda Sandra, bom ter você com a gente, viu? A Lili Sanches, a Paula Regina, a Bianca, a Regina Mayani Manani, o Guilherme Tavares, a Ellen Menes, que é sempre a nossa primeira ouvinte aqui a entrar e nos dar bom dia, e todos vocês que estão no chat, eu queria que vocês se lembrassem que a sua participação é muito importante, aí esse é um momento da gente elucidar dúvidas, ouvir vocês, perceber o que não ficou claro na exposição, então, Fique à vontade para colocar as suas perguntas no chat uh, e nós vamos procurar responder e ajudar você na sua caminhada, uh, na compreensão das Escrituras, ok? Mais gente chegando. Aline, saudades de você, Aline. Bom saber que você está conectada, viu? Uh, Janete, a Meire Dutra, que esteve com a gente ontem uh, e está com a gente nessa manhã. Obrigado, Meire, pela sua presença o Hudson, Augusto, Venâncio, a Esther, a Karine, o César, a Bia Sartori, a todos são muito bem-vindos e fiquem à vontade para colocar as suas perguntas no chat. Eu convidei para responder as perguntas hoje porque eu eu amanheci meio gripado com a voz ruim, então eu só vou fazer pergunta e prometo que são perguntas muito fáceis que o pessoal Uh, enviou aqui para gente, uh, o Ricardo Augusto está com a gente e o Cariston, Cariston acho que depois de uma longa, um longo período de férias é o primeiro chaga Talk que o Cariston aparece, né Cariston, como é que vocês estão? Augusto, tudo bem? Cariston, como que está a vida aí em Jaguariúna?
1: Por aqui, graças a Deus, tudo bem, começa boa, esse climinha mais frio, né? Graças a Deus, eu sinto uma alegria igual você, Ricardo.
2: Espero que você foi lá rápido ainda. E graças a Deus, tudo bem. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, depois de cinco meses de férias. Agora eu estou retornando. é brincadeira, a gente não de férias, não. Mas está tudo bem aqui em Jaguariunga. Né? Centro do mundo, a cidade que é o centro do mundo. Estamos aí caminhando, Acho que
0: é, alguns temas é, que foram abordados ontem é, Chamou particularmente a atenção do nosso pessoal E um deles diz respeito ao uso do urim e tumim Quando Davi é, faz uso é, de abiatar e da, 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 do colete sacerdotal Para se orientar acerca se ele deveria ou não atacar os filisteus, se ele deveria ou não fugir de Saul, se ah, o povo de Keila, povo que ele havia libertado dias antes, ah, iria ou não entregá-lo para Saul. Então, ah, uma das perguntas que, que emerge está ah, relacionada justamente à questão do urim e do tumim. Olha só, no Antigo Testamento existia urim e tumim. No Novo Testamento, temos a palavra encarnada, Jesus. Pergunta, no contexto bíblico, Deus dava orientações objetivas sobre assuntos que não estavam na lei, ah, como, por exemplo, devo atacar ou não os filisteus. Ah, se temos a palavra revelada, como sabemos que Deus está nos orientando sobre assuntos ah, que não estão estritamente nas Escrituras? Então, essa, essa, esse é o nosso primeiro tema para debate. Como que hoje Deus nos orienta em questões objetivas uh, à luz do fato de que nós não temos mais o colete sacerdotal, nem o urim e o tumim? Quem quer começar dando uh, o seu insight sobre esse tema?
1: esse tema pegou mesmo, né? Foi engraçado ontem. É, ao final do encontro, chegou pra mim, eu já tava conversando com ela, ela, trocando algumas mensagens, e ela então, o que que eu faço, né, diante de tal situação? E eu com ela, assim, a gente já... Pou... Poucas pessoas no prédio, no final do último encontro, né, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, aí ela olhou pra mim, sério, por e aí, né? Aí eu falei, eu dei lado, não tem como. Mas, é, esse é um anseio das Pessoas, né? A gente, diante de dilemas, dos vários questionamentos que surgem, a gente tem um tipo de direção clara, né? Ah, é para ir para a esquerda ou para a direita? Para é, escolher qual oportunidade de emprego? É para namorar qual pessoa? Então, esse, esse anseio é um assente diariamente na vida de todo mundo. Né? E a gente tem a palavra revelada. Que nos orienta e que nos. Mas, de fato, existem situações que a gente fala, tá, mas não tá tão claro isso nas escrituras. Como que a gente lida com isso? E, e a minha fala para essas pessoas, a gente fala em, em alguns sentidos, mas um é que, por mais que algumas coisas não estejam tão claras, a história bíblica nos oferece óculos, macon, para lidar com as coisas que. Aponta para a gente qual é o norte. A gente pode não ter a clareza exata do que tem que ser feito, direcionando, mas a gente tem algumas consciências, a gente sabe qual é o norte a palavra está orientando, como a gente tem que ler aquela situação, se ir diante dela e encarar algumas coisas. Né? Então, eu acho que esse é um uh, começo.
0: Não, não. Eu... É, só um instante, o pessoal no chat está dizendo que o seu som está um pouquinho ruim e está picotando. Então, enquanto o Carlos é, nos ajuda a ver se a gente tem algo que possa ser feito tecnicamente, é, para o pessoal que não conseguiu ah, ouvir por inteiro o Ricardo Augusto, o Ricardo Augusto estava dizendo que, ah, apesar de nós termos hoje... Ah, uma orientação específica sobre causas ou questões é, atuais né? é, é, das quais, por exemplo eu devo ou não devo usar o celular? Como eu devo usar o celular? A, a Bíblia não, não tem nenhum texto que fala sobre isso. Agora é, o Ricardo Augusto está colocando que a Bíblia nos apresenta é, ensinamentos e princípios e valores que nos ajudam a, a temos uma sabedoria num contexto maior para tomar decisões sobre questões específicas. Ou seja, a Bíblia não fala sobre devo ou não devo usar o celular, como devo usar o celular. Mas aqui é um exemplo que eu estou dando, não, não foi dado pelo Ricardo Augusto, mas a Bíblia nos diz que nós não devemos nos deixar dominar por absolutamente nada, que nós devemos ter equilíbrio na vida. Então, esse é um parâmetro, esse é um princípio de sabedoria que eu posso usar é, quando diz respeito, quando a pergunta emerge. Como eu devo usar o celular? Mas, Cariston, você gostaria de, de acrescentar e colocar mais algumas
2: coisas? Sim, legal. É, não, concordo com o que o Augusto estava falando, que ele entendeu essa questão, é, ele estava trazendo essa questão dos sinais, né? Apesar de a gente ter a palavra revelada, e é um pouco da minha, do, da minha ideia aqui, né? Ah, Existem sinais que Deus também vai apontando em meio à realidade da vida. Agora, é, eu acho que você traz um ponto, Ricardo, importante, assim. Às vezes, as pessoas... É nós, né? Não vou colocar as pessoas, nós somos assim. Nós queremos a Deus falando de forma clara, mas há coisas que ele já falou para nós. E isso acontecia também ali no contexto do Urinto Min. Por exemplo, é, apesar de Davi jogar ah, o Urinto para decidir para ir para um lugar ou para outro, é, alguns princípios e valores, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia como, como viver. Né? Havia as leis, havia a, a experiência dele pessoal com Deus. Havia N situações na história de Davi na história da Bíblia, onde a gente percebe que Deus é, já deixou claro valores em princípios e que você não precisa de um urinho também para apontar. Nem Davi precisava. Então, naquele contexto, naquele momento, ah, ele precisou porque era uma situação que fugia de um valor. Né? Então, Senhor, me ajuda aqui, porque é uma decisão... É, eu acho que a, a conversa é assim... As, a, o que eu fazer, o que eu for fazer, o que eu fizer, a, ela a, são coisas que não afetam a moral, né? não, não afetam aquilo que Deus já direcionou para mim. Então, Senhor, eu preciso do Seu auxílio para saber se eu vou para um lugar ou se eu vou para outro. Agora, se o que eu estou fazendo ou preciso fazer, ou planejo fazer, é, vai contrário ao que a palavra de Deus já me mostrou então, possivelmente, isso já é uma resposta de Deus para eu não fazer. Né? Então, eu acho que tem coisas, como você apontou, que na, na Bíblia a gente não tem, claro, mas existem princípios dentro dessas coisas que a gente sabe que pode ou que não pode, que deve ou não deve fazer. E a palavra de Deus hoje é o nosso norte nesse sentido.
0: Legal. É, o, o, o pastor Silas está colocando no chat... Quando Deus não dava uma revelação por meio de um profeta, os sacerdotes lançavam sortes para encontrar uma resposta. Ele cita Números é, capítulo 26. Ah, realmente a gente precisa entender que existe ah, uma progressão ao longo da história bíblica. É, o povo do Antigo Testamento, como eu disse ontem na nossa reflexão, não possuía as Escrituras na sua totalidade, como nós, e não ah, conhecia a revelação maior de Deus, que é Jesus, como nós conhecemos. Então, ah, Deus precisava se manifestar em algumas questões de forma mais específica e Ele usava, na verdade, é, três coisas. Ah, os sonhos, né? ou as visões, é, em algumas situações... É a fala do profeta, que às vezes falava a partir de uma visão, de um sonho, ou às vezes ele falava a partir da Torá. Muitos é, é, discursos dos profetas é, num, são uma, uma aplicação da Torá, das leis, para um contexto específico. E, em algumas situações, os sacerdotes faziam uso do Urim e do Tumim. Agora, quando nós pegamos o Novo Testamento, para mim, é icônico o capítulo 1 de Hebreus, que diz que Deus falou de muitas maneiras no passado, mas Ele falou de uma maneira é, é, é exclusiva, total, exaustiva, através da vinda de Jesus. Ou seja, Jesus é a Palavra, de Deus encarnada. E a partir daí, hoje a gente precisa compreender que nós cristãos da atualidade temos uma vantagem sobre os fiéis do Antigo Testamento. Nós temos as Escrituras na sua totalidade, nós temos a revelação maior de Deus que é Jesus. Mas é impressionante como os seres humanos, nós homens e mulheres, Somos tendentes a essa coisa mística de, e, 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 e buscar atalhos. Tá? Se existe alguém que diz que Deus fala com ele, eu vou lá para ele fazer uma oração para mim e ele falar para mim o que eu devo fazer. Agora, é, é, é claro, isso, isso é uma tentativa de um atalho. Uh, eu preciso ler a palavra, eu preciso compreender a palavra, eu preciso destacar princípios e valores da palavra, e eu preciso aplicar esses princípios e palavras e os princípios e valores da palavra de maneira correta no meu contexto. E a, aí, Cariston, vamos supor, eu sou membro de uma igreja, eu tenho estudado a palavra eu tenho buscado a, 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 a compreensão a, da vontade de Deus para a minha vida, mas eu estou em dúvida se eu estou aplicando a palavra da maneira correta. O que, que eu devo fazer? O que, que você sugere ao pessoal em situações assim?
2: Tá. Eu só queria ressaltar uma coisa importante. Ah, eu acho que, às vezes, essa, essa coisa mística, quando você falava ontem na mensagem, me veio me veio esse insight assim, ah, porque eu vim de um contexto é, é, mais pentecostal que tem essa vertente de profecia, de misticismo, né? e, e para mim, assim, uma das reflexões que eu tive na minha caminhada é que isso tem muito de terceirizar a minha, a minha responsabilidade diante de Deus, quando eu espero de alguém é, que essa pessoa retorne aquilo que e eu acho que Deus não pode falar comigo, ou que vai ser mais claro através de um profeta, de um homem de Deus, de alguma forma a gente terceiriza o nosso relacionamento com Deus. Né? A gente diz, bom, eu vou confiar na palavra de alguém, e se der errado, foi o profeta que, que falou errado. Né? Quer dizer, parece que até é um pouco mais fácil, te, me isenta é, daquilo que é minha responsabilidade. Agora, é, eu, eu diria o seguinte, Ricardo, eu acho que assim, quando você precisa ah, decidir algumas coisas na sua vida que, e você não sabe por onde caminhar, ah, às, vezes, às vezes é momento também de você parar e esperar. É, tem hora que você tem que respirar um pouquinho e, e dizer, bom, se, se Deus não está deixando claro os sinais, talvez é para eu continuar as coisas como estão. Mas eu acho que existe um filtro que precisa ser passado nessa, nessas decisões. Né? É, bom, isso está dentro da palavra, isso tá dentro do que eu conheço. Talvez eu diria para essa pessoa quanto você tem tido de relacionamento com Deus, como tem sido o seu relacionamento com Deus. Você, você lê a palavra de Deus, você é, busca isso, porque às vezes eu acho que a gente fala sobre buscar a Deus, orar e tal, e alguns entendem assim: ah, eu oro, eu oro todo dia, dizendo Senhor, é, guarda aí meu caminho e, e vai e vou embora ou Ora na hora do almoço, né? Ora pelas refeições. Não, eu sou grato a Deus, né? Quanto você é grato a Deus? Ou, ou, como você expressa essa gratidão na missão, na vida, tal? então? Então eu, eu acho que primeiro ah, existe uma autocrítica que, que até foi trazido ontem na, na sua mensagem que Davi teve, né? Eu acho que precisa de uma autocrítica em relação ao, ao que realmente tem sido essa busca nossa a Deus. Ah, se nós realmente conhecemos e lemos essa palavra, se realmente a gente ora se realmente as motivações do nosso coração em relação a Deus é um relacionamento constante, ou se eu busco a Deus só quando eu preciso de alguma coisa, só para Ele me abençoar, só para Ele me dar uma direção. Quer dizer, eu não quero errar, então eu busco a Deus, mas no, no restante da minha vida eu tomo as decisões que eu quero, do meu jeito, faço as coisas da forma que eu acho que tem que fazer. Então eu acho que a gente precisa analisar, eu diria para essa pessoa, é, o que é o seu relacionamento com Deus hoje, né? É, que, que uhum, busca uhum. você conhece esse Deus né e o quanto você tem buscado ele
0: Pois é, é veja só Carão o que você coloca é, me faz a ah, refletir ah, de que a maioria das pessoas hoje que buscam esse suto homem de Deus essa mulher de Deus esse profeta profetiza Uh, eles têm uma visão muito equivocada uh, do, do, do Espírito Santo de Deus. Porque o que que as pessoas procuravam eh, o sacerdote, o profeta, no Antigo Testamento? Porque o Espírito Santo de Deus não havia sido derramado sobre todas as pessoas. O Espírito Santo de Deus era derramado sobre o líder na nação, o rei, sobre o profeta e sobre o sacerdote. E é interessante como, em alguns casos do livro de Juízes, nós vemos uh, Deus é, é, uh, tomando pessoas para causas específicas, mas o Espírito Santo não era derramado sobre todas as pessoas. Agora, após Atos 2, o que acontece é que a Igreja, o povo de Deus se torna uma comunidade de sacerdotes. Ou seja, todos nós que entendemos quem é Jesus, nos rendemos ao que ele fez na cruz e acolhemos o seu amor e o seu perdão, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, não existe diferença diante de Deus da minha posição para a posição de qualquer pessoa da igreja. Não existe mais o homem de Deus, a mulher de Deus e o crente comum. Se a pessoa está rendida a Jesus, ela tem o Espírito Santo e ela é tão especial diante de Deus que qualquer pregador, a única distinção entre uma pessoa que está sentada no banco de uma igreja e o pregador são os dons espirituais que Deus concedeu e dons espirituais não servem para nós medirmos qualquer forma de status diante de Deus. Agora, quando você fala para as pessoas, ah, tem que avaliar como está a relação com Deus. É, de fato, é, é interessante que uh, o, o Salmo 25 fala que a intimidade de Deus é para aqueles que o reverenciam, ou seja, aqueles que convivem com ele com temor no coração. E eu acho que na medida que a gente convive com uma pessoa, se eu conheci o Ricardo Augusto ou o Cariston, há um ano, eu às vezes não sei muito bem se o que eles estão falando é realmente é o que eles querem no coração ou não. Mas na medida em que eu convivo com eles 10 anos, 15 anos, em algumas situações eu não preciso nem ouvir o que eles têm a me dizer para saber o que eles querem porque eu os conheço. Isso, isso é o que acontece quando a gente se dedica a ler a palavra de Deus, a orar a Deus. A gente conhece a Deus. A gente conhece a Deus. E, 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 e certamente vai ficando mais fácil é, entender a vontade de Deus na medida em que nós convivemos em intimidade com Deus. Agora, eu concordo com o Carlson. As pessoas têm uma relação hoje Primeiro, com as suas igrejas, uma relação consumista. Elas vão, cada domingo, numa igreja, dependendo do pregador e dependendo do louvor. Não leem a palavra durante a semana. Não oram de maneira séria, profunda, dedicada. Então, assim, não conhecem o coração de Deus, porque não convivem ah, na intimidade com Deus. Ricardo Augusto, vamos ver se agora você, a sua voz, o que você gostaria de acrescentar nessa discussão se você conseguiu participar e ouvindo?
1: Testando um, dois, testando brincadeira. Voltou normal, gente? É... Ricardo, acho que o que eu acrescentaria, à medida que eu fui ouvindo, tem a ver que eu acho que esse anseio por uma direção clara em situações onde a Bíblia nos dá a liberdade, porque não viola nenhum princípios, tem a ver com uma confusão, uma tendência cultura que é de olhar para o final da jornada, não para. E sempre olhar para o precisa dar certo, precisa gerar sucesso. Então, para exemplificar, como você fez trazendo, aqui, trazendo uma outra situação, com quem eu devo casar? As pessoas ficam naquela ânsia de que existe uma pessoa certa e que vão direcionar para que eu escolha a pessoa certa. Eu vou escolher a pessoa errada E aí então tudo vai dar errado Espera, vamos lá, calma Se você está olhando para aquela pessoa A partir das escrituras A partir dos princípios Dos valores do reino de Deus E se fala é, Ela está fazendo Ela tem isso é, Dá uma relação juntos Meu Vai. Você tem garantia de que nada vai acontecer de errado? Não, eu diria que a garantia tem garantia que problemas vão acontecer, tensões vão surgir. Mas o desafio de vocês como discípulos de Jesus não é ficar em Deus. E aí, qual é a direção? Será que eu casei com a pessoa certa? Mas não é. Com esse Espírito Santo como você trouxe, dado como dom, como presente... Deus está capacitando a gente, não apenas para entender a palavra, mas para viver a palavra. Eu diria que talvez o maior desafio que a gente traz, essa questão de urinto, não é simplesmente a ir com decisões, mas é ter a consciência de que as decisões, seja qual ela for, o meu desafio é viver os valores que Deus tem dito e eu espero que o meu auge não tenha essa vez
0: ah, tá perfeito aqui pra mim, viu é, olha, a, a Ana Cristina Machado ela, ela tá é, dando pra gente um, um, uma dica muito importante quando a gente tem essa concepção que o Espírito Santo está sobre todos nós e quando a gente olha o Novo Testamento, eh, nós vemos ordens de mutualidade como instruir-vos uns aos outros, aconselhar-vos uns aos outros, né? A Ana Cristina Machado diz pessoas sérias e comprometidas com a palavra podem nos ajudar em nossas incertezas. E eu acho que a palavra de Deus nos dá princípios e valores. Nós precisamos aplicar esses princípios e valores ah, em questões que a Bíblia não aborta, aborda é, diretamente. Mas, na dúvida, nós temos os nossos é, líderes espirituais, os nossos pastores, os nossos mentores, os nossos irmãos e irmãs em Cristo mais velhos, que podem, sim, nos ajudar. E aí, a Esther, uh, ela diz, mas o que fazer quando quero saber a vontade de Deus em situações em que preciso fazer escolhas, cujas opções não violam princípios de Deus. Mas o impacto da escolha será grande no futuro. Ou seja, é uma decisão séria, é uma decisão que tem impacto no futuro, mas as opções que a Esther tem diante dela, nenhuma dessas opções viola princípios e valores da palavra de Deus. O que, que vocês sugerem, Augusto e
2: Cariston? Este é Esse é o, o acho que é o impasse ah, de todos os corações, assim, né? Aqueles que às vezes você tem uma decisão a ser tomada né? que não viola nenhum princípio. Né? E aí? Ah, bom, e eu vou compartilhar o. o como meu coração vê diante disso. E eu já uso um pouquinho do que o Ricardo apresentou, que a Ana Cristina somou para nós. Às vezes, ouvir pessoas é, que são amigos de caminhada, de jornada, que têm experiência com Deus também, com certeza somam muito a essa decisão. É, porque eles podem olhar para você, mas tem que ser amigo que seja sincero. né Amigo que vai olhar para você... Irmão de caminhada, um líder, e que não vai dizer assim: ah, faz o que você achar legal e tá tudo certo. Não, é aquele que às vezes vai dizer o contrário do que você quer ouvir, né? Ah, então, eu, eu acho que ouvir pessoas ajuda nessa caminhada, sinais de Deus em relação a, a, ao que você tá fazendo naquele momento, é, ao que você tem exercido até ali, e, e olhar, e assim, é fazer uma autocrítica, né? A olhar para você, olhar para aquilo que você viveu até ali e, e tentar perceber se está funcionando, se é isso, o que, que Deus está falando nos mínimos detalhes. Né? Ah, e acho também que ah, uma das coisas é a gente talvez desmistificar um pouco isso e saber que na vida a gente vai às vezes ter que tomar decisões ah, de um futuro e se a gente analisou que os princípios e valores bíblicos estão corretos nas duas decisões, se a gente ouviu pessoas e ainda é, a gente não, não ficou claro, né? eu acho que é a gente analisar também a questão da missão de Deus em nossas vidas e o dom que o Senhor nos deu. É, então essa decisão envolve a, um exercício do dom que você tem e você percebe que você... É, se sente mais vocacionado, ah, sente que é o momento da sua vida nesse sentido, talvez é é para ir. Eu, eu, eu não acho que Deus é um Deus de confusão. Então, se, se Deus está direcionando algo para você, né? ou se é só um exemplo, mas para alguém que nos ouve, se Deus está te direcionando algo, uma mudança, é, você precisa analisar essas coisas e ser sincero com você mesmo, para perceber se é Deus ou se é seu coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem também é engana. Então, nós precisamos olhar para a palavra, princípios e valores corretos. Nós conversamos com pessoas, líderes, amigos, irmãos de caminhada, e a gente junta isso. A gente percebe sinais de Deus na nossa vocação, nos nossos dons. Eu acho que, olhando essas três coisas, naturalmente, você vai sentir é, algo claro para se fazer, não, não sei se com toda a clareza do mundo mas como as duas coisas não estão erradas então você vai saber que você vai estar fazendo aquilo que Deus está te chamando naquele momento não sei se eu consegui ser claro Cariston. E, eu, eu acho Cariston que às vezes
0: existe da nossa parte há um mito um mito de que nós vamos caminhar é, é, com Deus ao longo da nossa vida sempre tendo plena convicção do que vai acontecer, tá? okay. sempre de que a gente está no centro da vontade de Deus. Assim, eu acho que as inquietações do coração, as dúvidas, é, as incertezas, elas fazem parte da jornada. Elas fazem parte da jornada de maturação, tá? de caminhada com Deus. A a criança quando começa a andar ela, ela, ela fica meio receosa em dar os primeiros passos, pouco a pouco ela vai ganhando confiança, né? e, e a gente também na caminhada com Deus. Agora, é, eu achei interessante o que o Venâncio Júnior coloca, que eu acho que é, o que ele está dizendo faz parte disso que a gente está discutindo, ele diz o silêncio de Deus também é uma resposta que significa, agora é com você, a confiança em Deus pode significar também que nada deve ser feito. De deixa hum. eu tentar inserir essa opinião do Venâncio no que nós estamos é, conversando aqui, que eu acho que é muito importante o que ele coloca. É, na minha caminhada com Deus, eu acho que, primeiro, diante de uma bifurcação na vida, eu preciso olhar para a palavra e avaliar quais das opções que estão diante de mim não correspondem aos valores e princípios de Deus. Ah, é, Opções que não correspondem aos princípios de valores de Deus, eu já tiro de lado. Não fazem parte de opções legítimas para mim. Aí, como a Esther colocou, eu tenho opções diante de mim que são lícitas. Elas são coerentes à palavra de Deus, mas é, elas têm implicações e eu estou inseguro. O que eu devo fazer a procurar... É, irmãos e irmãs mais experientes, a pessoas sábias que já viveram uma experiência que eu estou passando, que já tiveram uma caminhada longa com Deus. E essas pessoas vão me ajudar a discernir o que o Cariston falou que eu chamo de rumores do coração. Elas vão me ajudar a discernir o que é voz de Deus e o que é rumor da minha alma rumor da minha ansiedade, o rumor do meu coração. Agora, eu pedi orientação para as pessoas e mesmo assim, depois de conversar, sobraram duas opções, que elas são legítimas, biblicamente, estão de acordo com os princípios e valores, as pessoas, irmãos e irmãs mais experientes, me pontuaram que ambas são possíveis, o que eu devo fazer? Aí entra a questão do venâncio. Eu acho que existem momentos que Deus não diz para a gente assim, ó, você vai ter que escolher entre A ou B e cuidado, porque se você escolher errada, hum, eu não vou estar com você. Não. Eu acho que uh, em muitos textos bíblicos nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Deus vai estar no nosso caminho, Deus vai nos abençoar, em tudo quanto fizemos. Então, eu acho que existem momentos em que Deus fica em silêncio e Ele está dizendo para a gente, é com vocês. Qualquer desses caminhos, eu vou estar com você. Confie. Qualquer um desses caminhos, eu vou te abençoar. Essa é uma uhum. possibilidade. O que você acha, Augusto? Eu
1: concordo. E essa consciência de que Deus, desses, dessas duas possibilidades, vai estar presente, tem que trazer uma paz ao nosso coração, no sentido, é, tem que dissolver a ansiedade que está sendo gerada enquanto a gente está buscando. Mas, ao mesmo tempo, tem que gerar um tipo de expectativa. Opa, se Deus está comigo, é, independente da minha escolha, eu posso experimentar boas coisas. Eu vou ver histórias terem, é, Eu acho que o ponto Que o Carlos mencionou lá atrás de, Dessa de que a gente está em missão É muito importante Porque se a gente está em missão Não tem a ver simplesmente com um bom salário Não tem a ver simplesmente Que é outra coisa Mas tem a ver com aquilo que Deus Pode e deseja através de nós A medida que a gente está caminhando A medida que a gente está entrando em novos cenários então, isso, essa consciência, para mim, era ali viu, Ricardo. E eu tô mais quietinho aqui, porque eu tô achando que o meu óculos né picotando.
0: Eu queria é, reforçar aqui ah, o que a Ana Mello é, nos lembra por duas vezes. É, jejuar, orar e tomar uma decisão. Jejuar, orar. É, de fato... É, eu, eu acho que isso nos ajuda também a lançar luz sobre o jejum bíblico. Ah, algumas pessoas confundem o jejum com fazer greve de fome. Né? Eu vou ficar sem comer até Deus fazer o que eu quero. Né? Não, eu vou ficar sem comer e orando, pedindo para Deus fazer o que eu quero. Não, o jejum ele não tem a ver com eu é, pressionar Deus a fazer o que eu quero o jejum uh, tem a ver com uh, eu eu me dedicar exclusivamente à oração à busca de Deus e na medida em que o meu corpo ele enfraquece né? o meu coração a minha alma se torna sensível à voz de Deus eu até acrescentaria uh, a todos que estão falando aí sobre essa questão de decisões importantes na vida, uh, que têm implicações futuras, uh, mas que diante de vocês existem mais do que uma alternativa que não fere princípios e valores bíblicos. Eu acho que vale a pena, às vezes, em determinados momentos da vida, nós termos retiros espirituais. Nós falamos, eu vou, eu vou sair da minha rotina eu vou para um lugar tranquilo, uh, eu vou me dedicar à oração e ao jejum, porque eu tenho diante de mim uh, opções que são legítimas biblicamente, mas que possuem implicações sérias para com o futuro, e eu quero, eu quero ouvir a voz de Deus acerca disso. Então, a prática de retiros espirituais, a prática do jejum, certamente contribui. Eu acho que o Augusto queria fazer menção a uh, de uma uh, uma colaboração aí do Guilherme no chat. Por favor, Augusto, fique à vontade.
1: O Guilherme, ele traz que é importante salientar nessa questão de que o fato de coisas darem errado durante o processo não é onde um Deus não está junto de nós. Gente, hum. coisas erradas acontecem, né? E isso não quer dizer que não é Deus conosco, dando, dando direção e tudo mais. São apenas desafios que emergem ao longo da jornada. Mas é um, um adendo importante que o trouxe, eu achei que vai vale citar ele aqui. Né?
2: Se quiser uma Posso coisa interessante? Um... Posso... Pode, pode.
0: pode. Fala, fala lá, cara. fala depois eu vou dar um testemunho pessoal.
2: Não, é que eu acho que tem uma, uma essa questão meio. Uh de triunfalismo do nosso tempo, né? onde é, o pessoal conta uma história de, de momentos difíceis, de uma escolha que a pessoa teve que desfazer de algumas coisas, mas que lá na frente ela ganhou sucesso. Então, assim, é, parece que nós vivemos buscando essa, essas histórias né? É, de, de, de um sucesso, de um, eu não sei, algum, algum ganho... É, profissional, algum ganho financeiro, mas assim, a, a, o sucesso é isso, é, é que a gente chegou num lugar, olha, Deus estava comigo porque eu fiz essa escolha certa, né? E eu já ouvi gente fazendo, falando isso, mas já ouvi também do outro lado, gente dizendo assim: eu lembro de uma líder, muitos anos atrás, ela disse assim: olha, gente, se está dando tudo errado, é que Deus está no negócio também. Então assim. Parece que a gente sempre tem que caminhar nos extremos, né? Tem que dar tudo errado para ser de Deus. Outros, não, tem que dar tudo certo para ser de Deus. E eu acho que não é. esse não é o ponto, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Os princípios e valores, a, a vocação que você tem, a missão e tal, a, a, os conselhos, mas assim, que sucesso nós estamos buscando? Eu acho que essa é a questão. O que, que a gente está buscando com essa escolha? Parece que é algo pessoal, né? É, poxa, se, se tem princípios e valores cristãos, se ah, eu ouvir conselhos e ainda assim não consegui definir, eu eu analiso minha vocação, meus dons, e ainda assim eu digo, não sei. Quer dizer, qualquer coisa que eu fizer, Deus vai estar comigo, né? A Cláudia colocou até aqui sobre isso, né? É, onde você passar, por onde você estiver, Deus vai estar com você. Mas é interessante essa fala dele, porque a gente fica nesse passo, assim, dessa busca. Ah, do sucesso, e eu acho que o Silas colocou aqui um, um versículo que para mim tem sido o norte, a paz de Deus, Colossenses 3, versículo 15 a paz de Deus pode ser o árbitro ah, em nossos corações, sua comunhão com Deus no contexto de uma cosmovisão bíblica pode gerar paz ou não quanto às escolhas para mim é isso é, coloque, ve, analise a paz do seu coração, diante de tudo isso que a gente já pôs, e veja ah, e viva aquilo que Deus está dando oportunidade para você viver.
0: É, eu, eu, eu vou precisar é, salientar, diante dessa fala do Cariston, sobre esse texto que o pastor Sila citou, que no último podcast a gente é, tratou sobre isso e salientou para o pessoal que essa paz de Cristo, ela nada tem a ver com o nosso sentimento. Ah, o contexto uhum. de Colossenses 3 é Habite ricamente em vós a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Ou seja, a paz de Cristo nesse texto é você estar a, 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 coerente a voz de Deus, a palavra de Deus. Porque eu já tive situações em que eu estava diante de uma pessoa dizendo que ia se divorciar, porque sentia no coração que era isso que Deus queria. E eu dizia, mas não é isso que a palavra de Deus diz? Ah, mas eu estou em paz. Ah, desculpa, essa paz nada tem a ver com a paz de Cristo. Né? Então, só para a gente tomar cuidado. Eu queria mencionar que a Lini, ela, ela fazendo até um, um link com o que a gente tem estudado, ela diz... Acho, inclusive, que os desertos, apesar de muitas vezes dolorosos, são necessários. Como eu falei da minha experiência no deserto, o deserto, ele ah, nos dá maior sensibilidade. E, às vezes, momentos de adversidades na vida é, fazem a gente se aproximar mais de Deus, fazem a gente, como o pastor Carlos estão falou no início, buscar mais a Deus, ler mais a palavra, orar mais e ah, isso nos ajuda na caminhada para compreender a vontade de Deus. E também eu queria citar a Nádia, que ela diz, mas acredito muito também na intercessão, na atitude de orarmos juntos com nossos irmãos para fortalecimento em momentos difíceis. é A Ana Mello tinha destacado o jejum, a Nádia está destacando para a gente a interseção. Ou seja, são coisas muito importantes que, de fato, a gente precisa nessa caminhada. Agora, eu vou, eu vou fazer uma curva aqui, uh, nesses últimos 15 minutos do nosso podcast, para uma questão polêmica. Alguém colocou, uh, nos enviou uma pergunta... Salientando que Atos 1:26 que diz assim... Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Ah, duas perguntas. O, que, que, o que, que os apóstolos estão fazendo aí? Eles estão usando o É legítimo o uso do o, o, o urinho tumim no Novo Testamento? jogar a bola agora para o Augusto e para o Carlos, então essa bola está queimando fica com vocês
1: é, Ricardo, olhando esse texto de atos eu, eu não sei se a gente tem isso no texto para afirmar que era muito... mas com certeza é, acho que tem a ver com esse anseio que apareceu ao longo desse podcast que é por uma direção clara da parte de Deus né? é, particularmente aqui vou começar a lançar o meu espetáculo, vai chegando junto num caminho é, eu acho que a, os apóstolos naquele momento foram a largada eles, eles optaram nesse ano de encontrar uma direção por uma estratégia de tentar discernir que não foi a melhor a gente segue a leitura de todo o novo texto a gente segue é, lendo documentos históricos da... e Matias é um cara que não aparece mais Matias some na história em contrapartida Paulo que é alguém que os apóstolos não tinham consciência, que os apóstolos não tinham nesse leque de opções é quem a é quem se destaca e faz parte desse conjunto de apóstolos. Né?
0: Ah, eu acho que o meu... Então, o, o Guilherme ele, ele vai nessa direção que o Augusto citou. É, isso acontece antes do derramamento do Espírito Espírito. Santo em Atos 2. E aí ah, eu sei que isso vai dar polêmica, mas assim, a minha, eu estou com Augusto nessa questão, eu sempre achei que ah, o, o, no contexto de Atos 1, Jesus manda os discípulos esperarem e eles, da ansiedade, eles resolvem por conta própria escolher o décimo segundo. E para mim, Matias não era o décimo segundo eles estavam a, 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 se antecipando a algo que uh, não era exatamente o caminho de Deus, né? Então, o Venâncio Júnior de sorte na Bíblia significa possibilidades os apóstolos se forçaram à espiritualidade. Eu estou eu, eu nessa direção, eu sempre achei muito estranho essa figura de Matias que aparece no capítulo 1, antes do derramamento do Espírito Santo, e ao longo de Atos dos Apóstolos, claro, Lucas tem uma tese é, é, em Atos dos Apóstolos. Uh, Lucas acompanha Paulo nas viagens missionárias, e a tese de Lucas, uma das teses de Lucas em Atos dos Apóstolos, é que Paulo é o apóstolo. Paulo é o décimo segundo. Mas... Os discípulos se anteciparam na ansiedade e, na minha opinião pessoal, eles se equivocaram. Então a gente tem que tomar cuidado com o tempo de Deus, o tempo de Deus. Mas quem sabe o Cariston tem uma opinião diferente e queira nos a, a, a oferecer aí uma nova visão sobre Atos 1,26.
2: Que isso, sou o menor dos apóstolos, olha, é, eu, não, eu, eu concordo com vocês, a única perspectiva que eu tra queria trazer, e você, Ricardo, até mencionou ontem na mensagem sobre Davi, nem sempre o que está escrito na Bíblia, ah, de homens que foram importantes e fizeram coisas boas, significa que eles também fizeram tudo certo, né? É, então, nesse caso, não é porque são os apóstolos escolhidos por Jesus que fizeram, que eles estavam fazendo algo que era o que Deus queria. Até porque você vai ver no decorrer de atos mesmo, mesmo depois da descida do Espírito Santo, ainda assim você percebe é, situações difíceis, porque nós somos frutos da queda. Apesar de Jesus ter morrido na cruz por nós e ter nos libertado, a, nós temos ainda a natureza nossa do ser humano, que é uma natureza que não confia em Deus, uma natureza que busca a sua própria autonomia, e etc. Então, a gente vê... E, é, e para mim, essa é a graça da Bíblia, assim essa é a graça da palavra de Deus. Deus não esconde é, os defeitos do ser humano, né mesmo daqueles que são extremamente usados por Deus no decorrer da história. Então, se você prosseguir atos, você vai ver o próprio Paulo, que seria esse esse novo apóstolo, né, segundo ah, o que Deus fez através da vida dele, ah, ainda assim, ele discutindo com o Mardabé se levava o Marcos ou não, e eles, cada um vai para um canto, então, ou ele pressionando lá em Gálatas o Pedro, dizendo que o Pedro estava errado de sentar, é, de, de excluir as pessoas que não eram da circuncisão, enfim, a Bíblia não esconde isso de nós, não esconde que a igreja teve seus defeitos e as pessoas tinham seus defeitos, então para mim, a escolha deles ali é um desespero, uma ansiedade, é, como nós temos hoje, de saber, será que eu estou fazendo ou não a vontade de Deus? E aí, é, para mim, fica um ensinamento aí. É, muitas vezes a gente quer a, a passar a, na frente do que Deus está apontando para ser feito, e aí eu volto naquela fala é, que o Venâncio trouxe, às vezes Deus está em silêncio e a gente tem que esperar às vezes não é para fazer nada mesmo, né? E talvez naquele momento ali não era para se fazer nada, né? Quem disse que tinha que ter 12 Jesus escolheu 12 no momento que ele estava aqui. Ah, mas um traiu, então vamos cobrir o lugar do outro, porque, né? Eu acho que quem disse isso para eles, né? Não, não houve, Jesus não falou nenhum nenhum momento, oh, quando eu morrer e, e ressuscitar, e vocês escolhem um para mim aí que eu, né? Que eu não tenho essa capacidade. Não, Deus é sobrenatural, sobre ele tem o poder soberano né? sobre tudo e sobre todos. E eu acho que isso é um jeito de Deus mostrar que ele estava no controle uh, da história. É. Né?
0: é interessante, Cariston, você pontuar isso, porque muitas vezes as pessoas elas não se dão conta de que a Bíblia não, não, ela não registra os atos de homens e mulheres uh, uh, como atos virtuosos. É, muitas vezes a Bíblia registra atos de homens e mulheres que andam com Deus como equívocos. Né? Uhum. A, a, a Bíblia não tem a preocupação de formar na nossa mente é, super-homens, super-mulheres. Não. Todos são pessoas agraciadas por Deus e que precisam é, da orientação de Deus. Então, uhum. a Bom, eu acho que existe unanimidade aqui de achar que esse texto de Atos 1, 26, quer tenha sido Tumin, quer tenha sido um outro é, é, modelo judaico de escolha, foi precipitado e não é assim que Deus ah, espera que nós tomemos decisões. E nesse caso, eles deveriam aguardar, eles deveriam esperar o tempo de Deus. Mas eu quero pegar o gancho que o Cariston mencionou sobre a Bíblia registrar os erros dos apóstolos, o erro do apóstolo Paulo brigando com Barnabé, a, a, tendo uma atitude é, é, muito dura para com João Marcos e eu vou voltar no texto de ontem porque a Davi mentiu Davi mentiu a, diante de Jaimeleque. E uma outra pergunta muito boa que nos mandaram é, a, a Bíblia diz que nós não devemos mentir, mas e quando nós estamos diante de uma situação que a mentira pode poupar vidas? Ou seja, é, essa pessoa está considerando o seguinte, que Davi ah, mentiu para que Aimelec não fosse Uh, comprometido uh, uh, na fuga dele, ou seja, a Emelec continuasse como um ignorante na situação. Então, uh, o que, que vocês acham? É, existem situações de que a mentira ela se ela salva vidas ela, ela é permitida? É outra questão polêmica que eu jogo para vocês. Diga lá, Augusto.
2: Jesus do céu.
1: É ainda mais, né? Que filme não, não a, a, a
2: lista de Schindler? Então. É pra descomplicar ah, mano. Eu não vou, vou explicar,
1: mais, né? Mas aquele filme a lista de Schindler, ganhador de vários Oscars, e tudo mais, a, é, a biografia de, de um homem num contexto de jornalista, é mentindo n vezes, inclusive fraudando documentos para salvar judeus, mandar eles para fora né, da Alemanha nazista, onde eles estavam com a vida constantemente em risco. Né? E esse filme para mim é um dos cases que vem aí quando a gente pensa, ah, a gente pode mentir para salvar vidas. E apesar de ser um dos meus filmes favoritos, são Belíssimo demais tem é, muito claro Mentira não é uma opção Mentira O Ricardo muito bem trouxe no último domingo Tem a ver com essa confiança Que Deus está cuidando das situações Mentira é o nosso jeitinho Marcado pela queda Para tá, manter as coisas Sob controle Como se não tivesse é, Sobre todas as coisas E a mentira Ela tem um poder muito, 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 muito complicado né? Que é fazer com que as coisas Saiam justamente pelo contrário Se a intenção De Davi Era que com a mentira A Emelec é protegido por se tornar um inocente Nessa história A consequência Da mentira é justamente o Tá. Hum. Né? É um tipo de tiro pela culata, e aonde não se paga a conta, mas toda a família dele. Né? Outros textos é. que a gente passou. essa linha é tão dura quanto. Né?
0: De deixa, eu, deixa eu só é, pontuar aqui uma coisa para o pessoal no chat não, não, não ir para um caminho que para mim é perigoso, né? O Venâncio está colocando paralelamente aqui à nossa conversa a questão é, do adultério de Davi e perguntando se será que Davi é, não agiu certo? Afinal de contas, Salomão está na genealogia de Jesus? Eu diria, Venâncio, não! Assim, Davi agiu errado, errado. O que é interessante é que na genealogia de Jesus... Nós temos homens e mulheres que cometeram ou que são fruto de erros grotescos. Ah, e tudo isso aponta para o fato de que nós precisamos de um salvador. Mas uma outra coisa interessante para a gente voltar na questão da mentira. Ah, Deus, Deus tem o poder de fazer com que os nossos erros mais grotescos sejam revertidos ao longo do tempo. Ah, em expressões de graça. Mas isso é Deus que faz. Isso não justifica o erro. A gente não pode dizer assim, ah, eu vou errar porque Deus vai consertar. Não. Assim, ah, o erro ah, é uma culpa e muitas vezes, por exemplo, a gente está falando de Davi, ah, o erro de Davi trouxe consequências. E ele mesmo reconhece a morte de dezenas de sacerdotes e seus familiares e de uma cidade inteira então nós não podemos optar pelo erro na confiança de que a graça vai reverter isso mas o caso, de lembrando que o caso do adultério entre Davi e Betseba primeiro, o filho que havia sido concebido ele morre, ele morre Salomão é fruto de uma relação posterior quando Betseba é feita esposa de Davi. Ou seja, são situações que a gente precisa ter discernimento. Agora, voltando para a questão da mentira, eu vou apimentar essa discussão lembrando de um professor que eu tive na área de ética quando eu fazia um doutorado. Esse professor... Ele falava sobre o fato de que, muitas vezes, nós nos deparamos com situações ah, em que nós temos é, princípios éticos em conflito. Ah, mentir é pecado, mas matar também é. E aí, você vai ter que fazer opções pelo princípio maior, pelo princípio maior. Eu não sei se a situação de Davi envolve isso, mas, por exemplo, o pessoal que nos assiste na área médica, eu sei que existe uma ética profissional, ah, diante de uma catástrofe, diante de inúmeras pessoas precisando de socorro, existe uma ética médica que ah, orienta acerca a quem o médico deve prestar socorro primeiro, mesmo que isso implique na morte de outros existe um, um, um princípio uma hierarquia ética então uh, não sei se é o caso de Davi mas nós temos inúmeros casos uh, na segunda guerra mundial envolvendo é, a, a proteção de judeus em que pessoas entre mentir e salvar vidas eles estão por salvar vidas seja o caso de quando você tem dois princípios éticos que ah, estão em conflito você precisa optar pelo maior deles o uhum. que você acha uhum. Capitão?
2: concordo com os irmãos Não, eu diria só uma coisa seguinte eu acho que é, a, nós precisamos analisar a intenção do nosso coração né então ela que, que mostra aí algumas coisas no caso de Davi a intenção dele ali fica claro que ele está pensando em se proteger é, o contexto todo deixa claro que ele está buscando a, pela sua própria força e essa foi o, o lance da mensagem ontem, dele é, e deixando uma confiança que ele tinha em Deus né o menino que derruba um gigante com a pedra naquele momento agora, estava procurando a espada do cara que ele é, derrubou com a pedra, é, como se a arma fosse o proteger. então E aí ele mente para isso. Então, é, é, é uma situação, a, a intenção dele fica claro ali, que ele está distante, o coração dele naquele momento está distante da confiança em Deus. Né? Mas é óbvio que a gente está falando de situações muito difíceis, mas acho que o que o Ricardo contou para mim é, é, é o princípio é você analisar ah, diante de princípios éticos que você precisa tomar como decisão a ah, decidir pelo que, pelo que parece menos prejudicial. É, agora, é, isso a gente tem que analisar o no nosso coração. São poucas situações, eu, eu nem sei se na vida a gente vive situações assim. Né? Existe na história há momentos assim, mas eu acho que a gente, às vezes, quer buscar alguma coisa para dar razão, para a gente fazer errado que a gente sabe que não tem que fazer. Entendeu? Então, é isso.
0: É, e
2: eu queria destacar o que a, o que a Ana
0: Mello está colocando para a gente sobre situação de guerra. Ela diz, quando em situação a ética cristã fica em xeque, quando a vida humana está em jogo. Ou seja, é, é, de fato, e também a Cláudia Sanches ela ah, aponta como advogada que assim se organiza a própria Constituição Federal. Ele diz assim acontece na Constituição Federal. Quando temos conflito entre princípios constitucionais, a solução no direito é usar o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Né? Então, não estou aqui dizendo que Davi, diante de Aimelec, estava tomado por uma boa intenção, é, mentir para poupar a vida de Aimelec. Mas como alguém levantou no nosso, no, 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 enviou a pergunta, a gente sabe esclarecer. Talvez existam situações, sim. Eu, eu gostei como o Caristão falou, situações que talvez a maioria de nós nunca vai ter que viver. São situações situações dramáticas, situações cruciais, em que nós temos diante de nós um conflito de princípios éticos. E aí nós precisamos ponderar pelo o, o pelo maior, pelo por aquele que expressa a, a, a prioridade de Deus, tá bom? Bom, eu o nosso tempo venceu. Olha, primeiro eu queria agradecer o pessoal do nosso chat. Eu estou aqui perdidinho de tanta participação. É, não deu para a gente responder todas as perguntas, mas foi muito bom ver a turma interagindo no chat. Venando, você falou aí que... Ah, você concorda que Davi errou, ah, 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 ele, que ele fez o que era mal, né? Você colocou. Eu, eu entendi perfeitamente, tá? A Ana está reforçando essa questão, Deus pode redimir tudo na nossa vida, ah, ah, ao longo ah, da nossa história. E eu queria deixar para o ah, Cariston e para o Augusto, eh, a oportunidade de uma última palavra sobre esse tema, talvez trazendo mais para a aplicação das nossas vidas, essa questão da gente, às vezes como Davi, confiar mais na espada de Golias do que na voz de Deus, na palavra de Deus. Ah, fique à vontade, o que, que vocês gostariam de colocar para o pessoal, encerrando o nosso podcast?
1: Acho que o ponto que pegou, ao longo da reflexão, que eu de o três vezes ontem, a questão da gente não abrir mão é, de contos, não trocar que Deus traz de direção dias, dia a dia, por espada de bolívar. na jeitinho. E lembrando, assim é, é, situações, onde a gente é sensacional, Ricardo, esse conflito de princípios éticos, e a gente tem que escolher o que melhor espinha. Mas, como o Cássio disse, são situações raras. E, e às vezes essa questão da mentira se torna algo tão presente a é mentira branca, o pessoal começa a dar. E para mim, isso tem a ver. A gente está escolhendo espada de Golias, a gente está abrindo mão da confiança que Deus está cuidando e não é esse o caminho, o nosso desafio, não é esse o caminho que a gente tem que andar. A gente precisa afiando, buscando direção e vi, experimentando, dando de forma muito prática e pública
2: é, os princípios e valores do reino. Ah, para mim o que me chama a atenção e ah, eu queria deixar essa reflexão para os amigos aqui é que apesar dessa de, dessa mentira de Davi e dessas escolhas que não foram boas e afetou e prejudicou até outros, ah, aquilo serviu de ensinamento para a vida dele. A gente está falando de um momento da história de Davi. Ele errou outros momentos. É, e aprendeu com esses erros em outros momentos. Então, eu acho que o ponto não é nem o que a gente deve escolher agora para a vida, mas é o que a gente viveu até aqui, ah, olhando para a sua vida, aí o seu passado, ah, para a sua história com Jesus, para a sua caminhada. E, e, e diante daquilo que você tem que decidir, é, olhar para tudo isso e pensar o que eu aprendi com isso diante de um divórcio, é, por mais dolorido e sofrido que foi, a pergunta é, o que você aprendeu com isso? Ah, diante de uma escolha de um trabalho que foi pela questão financeira, e, ou por um sucesso, parecia um sucesso e não aconteceu, ou aconteceu, mas não era como você esperava, enfim, dentro dessa experiência, o que você aprendeu com isso? Eu acho que para mim a história de Davi ontem, essa história revela que diante de desertos, porque ele passa um, um deserto ali e ele passa um sofrimento ao saber que os sacerdotes todos morreram por causa dele. E ele assume essa culpa. É, para mim me ensina que eu tenho que olhar para trás e não me sentir culpado, mas é o que eu faço diante daquilo que eu escolhi errado, algumas escolhas certas e, e me trouxe até aqui. Quais são os meus próximos passos? É, essa reflexão é o que vai direcionar muito aquilo que Deus está me chamando para fazer nesse momento.
0: Uhum. É. Joia. Legal. E eu, eu queria deixar para o pessoal, dentre tantas imagens que esse trecho da história de Davi nos traz, como é, essa questão de confiar é, na palavra de Deus e não na espada de Golias, mas... Me chama a atenção que Davi está no deserto e Deus uh, cria a oportunidade de abiatar, uh, ir ao encontro de Davi. E abiatar vai ser uma bênção na vida de Davi. E, para mim, eu acho que na caminhada das nossas vidas, nós precisamos perceber quando, em meio às confusões, em meio aos momentos difíceis, Deus envia um abiatar. Para nos orientar, Deus nos. A, a, a nossa vida está um caos, mas Deus cria a situação para que um Abiatar venha ao nosso encontro. Tá? Fale acerca da vontade de Deus para as nossas vidas, porque Abiatar traz o colete sacerdotal. Mas, como eu disse no início da reflexão de ontem, para isso, a gente precisa é, aprender a estar sensível. Uh, a perceber o mover de Deus nas nossas vidas né? uh, que nós estejamos sensíveis ao mover de Deus nas nossas vidas que nós renovemos a nossa confiança de que Deus é bom, ele é gracioso ele cuida de nós e principalmente que nós uh, venhamos a aprender a nos render aos princípios e valores de Deus crendo que a vontade de Deus é boa a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado Augusto, ao Cariston, que nos ajudaram grandemente a compreender melhor a palavra de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus dê uma semana muito abençoada para você e lembre-se, no próximo domingo nós vamos continuar a reflexão a vida com Deus entre, entre desertos e palácios, Vamos ver mais um trecho da vida de Davi. E eu lancei um desafio ontem ah, nos nossos encontros. Está ah, na hora de você abençoar um amigo, uma amiga, um parente e convidá-lo para estar junto com você no nosso próximo encontro. Ah, no Espaço Paineiras, às 9, às 11, às 19. Ah, no Espaço Barão, às 10 horas da manhã. Ou, se você ah, não puder estar presente... Compartilhe com seus amigos e parentes o link chacara.org para que eles possam participar dessa reflexão. Boa semana, Deus abençoe grandemente a todos e muito obrigado pela participação da turma do chat, que hoje a turma estava muito acesa, muito bom. Um abraço.